0: Olá, sejam bem-vindos ao X, Y.
1: Fala galera, aqui é o Quadrado, Fernando Wesley. Atendendo as chamadas da Cortana, estou eu aqui mais uma vez. O X, Cláudio França. Como vai?
0: E eu sou o Iflon, Thiago Castro. E no episódio de hoje, vamos trazer jogos de tapa na cara, socão no bucho, sem perder aquela amizade marota. Vamos falar dos melhores
1: jogos beat Up
0: que nos marcaram.
1: isso aí, né? Aquele jogo aí que normalmente, tá? Normalmente, 90% não tem é, história. O negócio é bica na costela, tapa na cara, pegar hidrante, carrinho de pipoca o que tiver no caminho lá que possa lhe ajudar a descer o cacete nos inimigos
2: né isso é o que importa É isso aí é, E claro E se esquivar dos, dos inimigos Normalmente vem com facão Bastão Bala Bazuca E tu só besta lá Só nos <risos> soquinhos Pei 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 Mas o, o legal Dos jogos Birenab A gente vai ver é porque são jogos Na sua maioria Cooperativos Então isso. você pode jogar Com aquele seu brother E o
0: melhor Você pode é. bater No seu amigo também né Não tem Friendly Às Fire vezes, <risos>
2: Dependendo do jogo Você pode ter a, a situação Que o Friendly Fire Tá ativo E é, todo isso mundo
0: sofre Tem algumas partes do jogo assim que você tem a oportunidade de agarrar o inimigo e quando você vai jogar por algum acidente você pode jogar no seu amigo ou você <risos> pode jogar no seu
1: amigo ou você pode jogar para o seu amigo e fazer aquele combo aquele combo, isso pra aumentar, aquele combo aquele combo
2: gostoso,
0: bonito. né Eita! aquele combo maravilhoso
2: maravilhoso é isso aí galera aperta start e, e vem, vem com a, a gente, gente. O nosso episódio pode ser que tenhamos pessoas que não saibam qual é a definição de beat'em up Tiago, nosso amigo Y, explica aí pra galera o que é um jogo beat'em up Beat up Conhecidos também como Brawlers ou aquele
0: velho Briga de Rua.
1: É briga de, briga de Rua, rua né? Up é o nome Nutella para jogo Briga de Rua.
2: Não, é, é o é jogo, certo. eu já falei. É, é porque assim, tem gente que não come bolinha de bacia. Come cupcake. Não come, é, é, não come cachorro quente. Come Isso. hot dog. Não <risos> joga Briga de Rua, joga. Beating Beating. Up. É... <risos>
0: Tipo, são jogos focados em combates no corpo a corpo, né? Contra múltiplas ondas de inimigo. Ou seja, são vários inimigos que chegam e você vai ter que acabar com aquela onda. E haja onda, viu? Olha a onda. Olha, Olha a onda. onda. Pô, pô. <risos> É, geralmente esses jogos se desenrolam em cenários urbanos, né? Onde a trama gira em torno do combate ao crime ou na vingança do protagonista. Embora também há jogos com temas fantasiosos e históricos, né? Como a gente vai abordar aqui no decorrer desse podcast.
2: Assim como há as jogos sem tema nenhum. Cara, é o que eu digo, né? Eu tô falando
1: agora, descrevendo aí sobre o, o que é o jogo E Eu lembrei, né? John Wick é um grande Birenaps, né? Porque... Ele sai, faz, ele sai em busca da vingança do carro e do cachorro Isso. e aí tem um, óbvio que tem um uhum. personal shooter, tipo assim, tem uns tiros tem um negócio, mas cara é porrada com o que tem no um cenário e um cenário urbano, na verdade é essa
2: exatamente, quem nunca assistiu John Wick saiba que é um filme que pra mim, o objetivo dele é a galera inventar novas formas de se matar pessoas, assim Isso. em filmes né <risos> e o que <risos> então, eu buscar... acho mais
0: incrível assim abordando John Wick, é do jeito que ele atira no corpo a corpo, a arma encostada no, no torso ah, é dele, ele atirando. É Eu
2: achei aquela sacada muito boa. É, a gente pode fazer, chamar é. um cinéfilo aí, se tiver algum que <risos> queira, uh, filmes e jogos, dá um tema aí, quem sabe, né, futuramente. Escreve aí, entra em contato com a gente. Certamente, e... certamente. Tem um jogo,
0: assim, uma franquia de um jogo que... Tá no hype, né? Vamos dizer assim: tá no hype que a gente ainda não vai revelar, mas vocês já devem saber, quem tá escutando, o que fez a gente buscar esse tema sobre os jogos Beat'em Up. Se você for ver um pouquinho das histórias desse jogo, ou desse em questão que a gente se inspirou pra fazer esse podcast, parece filme dos anos
2: 80, pô. Os filmes de ação dos anos 80. O que eu digo? Eu mesmo tenho um Beat'em Up que eu adoro, que é God of War. Quase <risos> é quase, mas não, é não, 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 não. É, o Hexlash é o Beat'em Up só que com a espada na mão. Cara, é, é aquela versão muito boa é, da história. A gente
1: tava falando de jogos aqui com histórias rasas, cara. E não tão rasas assim.
0: Exatamente, é, é por isso eu coloquei o. Eu... Mas não
2: tão rasas. O God of War 1, meu Deus do céu.
0: Bem, então pra seguirmos aqui o, o nosso bate-papo trazendo esses jogos de beat'em ups a gente veio com a ideia de fazer uma linha do tempo né mas não necessariamente do, de quando o jogo foi lançado em si é mais pelo primeiro contato pra mim coincidentemente ou não os jogos quando eu tive acesso do, dos beat'em ups uhum. os mais antigos foram os primeiros que eu tive o contato eu tive uma linha do tempo sem querer mesmo pegando os jogos muito tempo depois que eles foram lançados uma linha do tempo cronológica
2: real né não do, do dolo né tipo <risos> não, não,
0: não, O primeiro jogo que eu vou trazer aqui é o Tartaruga Ninja, né? Eu não tinha como jogar esse jogo quando ele foi lançado. Porque o jogo foi lançado em 1989, o ano que eu nasci. Então, ele foi lançado pra fliperama, teve o port dele pra Super Nintendo... Pro Nintendinho, aliás. Teve uhum. o porte pra Nintendinho. E, pra mim, foi um casamento perfeito entre a Konami e a franquia dos Tartarugas Ninja. Véio. Foi um acerto primordial. E você chegar no fliperama e poder jogar com os quatro jogadores simultaneamente, velho. Isso, pra
2: 31 anos atrás, era algo impensável, velho. Os quatro grandes pintores, o grande Donatello, Leonardo, Rafael. Eu gostava <risos> dessa época que boa parte desses jogos, eles também eram desenhos. Isso. Então, fazia que com a nossa imaginação, ela, ela pudesse ainda dar uma vida maior ao, aos jogos. Você se sentir na pele dos personagens. É, um grande exemplo, que foi um que eu joguei muito,
0: assim um tempo depois, que fica como uma menção sobre... Tartarugas Ninjas mesmo, que é o próprio jogo Que é o Tartarugas Ninjas 4, que eu joguei muito No Super Nintendo, e nas opções Você escolhe se quer a versão Do desenho, que chegou a passar Na TV, né? ou a versão dos quadrinhos pô. Você poderia escolher o sprite De o dos quadrinhos, uhum. ou da Animação, né? da série animada Cara, eu
1: fico imaginando, sabe? É o que eu digo pô. O cuidado que as empresas tinham Antigamente, óbvio que hoje se tem Ainda, tá? Não me interpretem de maneira Equivocada, pô, mas com as limitações Que os caras tinham na época ela ainda gerar dois sprites pra você escolher,
2: cara. Dois de cada personagem, ah, é, né? É, é impressionível, velho. É, se bem que de um pro outro, o que mudava era quando a faixa, né? E a arma. Aí assim. também não. Aí também é. não caia nenhum tipo de, você com, quer um pouquinho. de complexidade. Não, aí, né? Fernando, mas o,
0: o Tartaruga Ninja, eles mudavam a posição, pelo menos também. Além da faixa, eles tinham posições Isso. diferentes. Porque as armas dos personagens eram diferentes, também. Né? Então já era algo a mais de diferente pra Qual, qual era?
2: Que jogava com a arma da Electra, né? Aquele os que eu mais gostava cara
0: eu não lembro se era o Rafael era um dos eu, eu
2: eu tenho eu acho que é na cabeça uma Rafael na verdade tá. eu nunca decorei
1: essa nem onda. Eu, o nem negócio
2: eu. é pegar o do bastão a espada <risos> para que o mestre é, Splinter isso. apareça para dar eu, alguma dica isso. cara
1: falar em, em mestre Splinter é um apelido aí que sempre que eu vejo um rato na rua eu chamo de mestre Splinter <risos> E pergunto ah. onde é que estão as ninja, mas...
0: Pra completar, assim, <risos> o, o jogo, né, a jogabilidade era bem divertida, velho. Tinha golpes variados, tinha interação com os objetos do cenário. A variedade de inimigos era muito boa pra época, mesmo com as limitações. E os chefes eram tirados diretamente dos quadrinhos e também da série animada, né? Eles não inventaram nenhum personagem, assim, da época. Foram direto dos quadrinhos e da série animada. Né? Beberam direto do, da força. E a Konami tirou onda nesse jogo, velho. Se você falar de tartaruganinha para as pessoas que têm a idade próxima da gente assim ou até mais velha, e vão falar com maior carinho e orgulho. Ah, isso ver. é verdade. com certeza.
1: E eu lembro que tinha um Tartaruga Ninja pro Super Nintendo que ele era de luta também, né? Isso. E era só luta, não tinha, não tinha e que era bem divertido também. Você jogava com os vilões e com as Tartarugas Ninja, né? Era bem legal, cara. Eu tive a experiência, eu joguei o Tartaruga Ninja o up né? No Super Nintendo o começo ele é sempre difícil, né? Você tem que decorar a posição dos inimigos, do cenário, o que é que você pode usar a seu favor. Mas depois que você começa realmente a decorar e pensar dessa forma como o jogo funciona, ele corresponde, né? Tipo assim, ah, você decorou aí,
2: parabéns, o jogo vai começando, entrando na fluidez aí, bacana. Assim, já aproveitando, assim, a, re a resenha quando eu me lembro do Piranha Up, é assim, que eu jogava a tarde inteira, sei lá, a semana inteira, pra ver se eu zerava uma vez. Hoje em dia eu vejo os gameplay na internet, os caras zerando do... Em horas é 30 minutos, 40, 50 minutos terminaram o jogo. Assim, é... não, por exemplo, eu
1: digo isso com Sunset
2: Riders. É?
1: da pandemia. Eu fui para casa do Thiago. Você tava no dia
2: a gente tava lá. Eu e o Thiago zerou o jogo. Cara, na minha
1: cabeça, eu Foi não sei instante, se eu não sei hora, se o tempo. Não. É, quando eu tinha 11 anos, ele passava de maneira diferente. Mas na minha cabeça esse jogo tinha, sei lá, umas 8
2: horas, 12. O <risos> mais. É, e, e pra mim eu digo mais, assim, eu ainda não consegui melhorar a minha habilidade. Aí. aí lá ai, cara, pra cá. comecei ainda. a jogar
1: com o Thiago eu disse, meu irmão, velho, Isso aqui tá estranho,
2: velho. Vamos zerar já, não pode ser. Pois é, no instante a gente chegou no último mestre. E Zeremo. <risos> Zeremos. <risos> o grande Richard, né? É, é, o mas, o é... Richard
0: Rose. <risos> Richard Rose. Aí Continuando aqui a, a nossa linha do tempo Esse jogo eu tive acesso já no Mega Drive Posteriormente no um computador É o um jogo de 1991. Um jogo considerado os
2: mais difíceis de todos os tempos. O Battletoads. Já ouviu falar aquela expressão? É pau pra comer sabão e pau pra aprender que sabão não se come, entendeu? Era, era esse jogo, cara. É. Exatamente. <risos> esse devia ser o slogan
0: desse
1: jogo, na moral. Não. não, não. E o pior, é né, Que sabe o que define você ficar triste e alegre ao mesmo tempo? Uhum. É, por exemplo, quando eu mandei o link pra Thiago, né? O Thiago vai sair Battletoads pro. <risos> Xbox Series X Tipo, eu fiquei triste e feliz Ao mesmo tempo Eu disse, pô, vai ser mais um, uma versão Que eu não vou conseguir zerar, cara
2: <risos> Exatamente <risos> é, E se a galera mantiver O estilo raiz Ah, velho Se prepara que vai sofrer, viu Ai, o eu... Não, hoje em dia hoje em dia é muito tranquilo. Hoje em dia é, é como o Thiago não gosta, né? Daqueles Save automático a cada 5 segundos. É, autosave a cada 2 auto minutos. Autosave a cada 2
0: minutos. Acaba com, vai gostar. acaba com a experiência. Você perder todas as vídeos para todos No último estágio, velho. Você tem que
2: começar tudo de novo. Isso sim é, é, que é desafio. A questão era o medo, né? Porque você Isso, jogava assim, você jogava aquele, com medo Aquela tensão, aquela responsabilidade Eu não posso arriscar Não posso errar Eu lembro que tinha uma campanha publicitária Da Nintendo
1: que era O slogan era mais ou menos esse, cara Não estamos aqui pra tornar sua vida fácil Sabe? <risos> <risos> Xii, rapaz, esse eu não me lembro não é depois, <risos> depois eu te mando Mas assim, cara, Battletoads E Contra 3 são jogos que me dizem assim Cara, você é um merda como gamer <risos> sabe porque os anos passam e eu continuo sendo cara cara acho que eu sou nada, pior em contra hoje um do meu. que sei lá 10 anos atrás
0: olha assim que essa essa onda de pandemia terminar você está convidado a vir à minha casa para jogar no Super Nintendo o contra 10 eu vou assistir <risos> Vamos morrer aqui e se divertir bastante Ah, beleza, cara Enfim, caramba. voltando aqui pro, <risos> pro Battletoads, velho Ele é um beat'n'up de altíssima qualidade, qualidade, velho eu Até hoje ele é de altíssima qualidade Ele mesclava humor ele tinha os desafios ótimos, assim, em termos de dificuldade, era a desgraceira, essa palavra certa. Mas é. E tipo, os jogadores eles passavam por uma grande quantidade de fases, velho. Né? E era extremamente desafiador. Era
2: mais fases que. O cara
0: achava que
1: tava no final porque tava difícil. É. Era... Mas Você tá
2: está,
0: você está achando esse estágio difícil, você passou, o mais difícil. Tipo, vocês tinham vários tipos de inimigos e tudo pra resgatar o terceiro companheiro, né, que é o Pimple, que é o sapo marrom lá, marombadão, e a princesa Angélica. Sim, o nome da princesa é Angélica, e ela não canta a música de Digimon, da abertura de Digimon. Gimão, gitas, <risos> e pra mim, o ponto que realmente marcou o estilo do Battletoads era quando as partes dos corpos uhum. dele assim, se transmutavam, tá ligado? Você fosse dar um soco no, nos inimigos, a mão crescia, dar um chute, o pé crescia. Tem uma missão que você vai descendo um, um desfiladeiro, uma, uma acho que era descendo a caverna, né? O, até o... o enfim. Uhum. Ele, você se transformava num sino e batia nas laterais, tá ligado? Derrubando os <risos> inimigos. Era tá um jogo bem cartunesco e Acho eu Acho que eu não cheguei nessa fase aí não, cara. Cara, essa é a segunda fase.
1: <risos> eu, acho que, eu acho que eu não cheguei nela mesmo não,
0: velho. Se <risos> chegasse a jogar a fase logo é, depois exatamente. dele, que era do Jet. Ah, já, já. O assim.
1: Que
0: você tinha que de desviar das paredes.
1: Então, não cheguei Então, era depois, antes né? dele, pô. É, pode ser, pode ser. Só não tá lembrado o oh, meu terapeuta disse que era pra eu esquecer cara, o, que não, o que não serve pra minha vida o que me, me deixou triste
2: é, o que todos me deixou. é o, o, os nossos ouvintes tem que saber que, que é Tiago é o cara da memória que é assim. é. Thiago é o cara que... Tiago lembra as coisas assim você é... não tem Alzheimer, você tem Half-Alzheimer, é a metade é pelo menos
0: essa aí foi pra
1: sentir o público essa foi pra sentir o público
0: <risos> Trouxe três pra fechar o acesso, assim, dos anos 90, porque o Beat'em Ups fez muito, muito sucesso nos anos 90, né? Eu acho que o que é Battle Royale hoje em dia foi os Beat'em Ups dos anos 90, né? Então, todo mundo jogava, todo mundo brigava pra fazer fila, pra jogar no fliperama e tal. E eu trouxe um jogo que, cronologicamente, foi o último que eu me marquei. Uhum. E, cronologicamente, ele é logo depois do, do Battletoads, né? São dois anos depois do Battletoads. É o Cadillacs and Dinosaurs. Ou Cadillacs e Dinossauros. E dinossauros. Que combinação é melhor, fantástica. É, o um jogo de fliperama, né? Foi lançado em 1993. E ele foi baseado em um quadrinho da Dark Horse. É o Cenozoic Tales, ou o Xenozoic Tales, né Que foi um sucesso no final dos anos 80 então, Eles se basearam nesse quadrinho, velho para fazer esse jogo E eu não, eu não lembrava tanto e quando eu tava pesquisando nisso Fez total sentido Porque quando você pegava a metralhadora ou as armas e atirava Aparecia as zonomatopeste bem de quadrinhos mesmo, né? Quando você atirava
1: Meu irmão só queria bater, velho
0: E apertar o botão várias vezes, velho <risos> né? É, eu, eu não
2: prestava muita atenção <risos> nisso, não
0: É, mas assim Depois que eu tava pesquisando a fundo mais sobre esse jogo Ou não pra gravar esse podcast, né? Eu, às vezes, quando a gente tá Vou dormir cedo Aí entra no Google e pesquisa sobre buraco negro Nesse dia eu tava pesquisando sobre Cadillacs e dinossauros, e eu descobri isso, velho. eu achei bastante interessante, o cara faz total sentido, então, assim, ele trazia um mundo onde dinossauros e humanos viviam juntos, porém, muita treta rola nessa história,
1: é muita treta bicho. Ele foi feito
0: pela Capcom né, então, não espere uma continuação, porque a Capcom gosta de esquecer seus, suas
2: franquias, seus sucessos é, a Capcom, né? assim, ela, ela tem, um, tem um sério problema, né, que ela não é. evoluiu junto com as outras, e perdeu a oportunidade, né, e hoje em dia não é tão relevante, assim, no, no mercado de jogos, né? Pelo menos é a minha percepção. É, acho que até no Valuation mesmo você tem empresas de maior peso hoje, né? Tipo
1: Rockstar, que ganhou os espaço dela. Exato. CD Projekt, as próprias empresas que fazem os jogos exclusivos das produtoras, né? Dos consoles, talvez tenha até uma projeção mais relevante e mais lembrada do que a própria Capcom, infelizmente, né? Porque marcou, né? É. Marcou pelo bom trabalho exercido aí ao longo dos anos.
0: Isso. E o legal desse jogo também é que como eu mencionei, Tartarugas Ninja dava para ser jogado com quatro jogadores. Hoje tinham quatro personagens Entendi. disponíveis. Já o Cadillac Dinossauros são 3. E você poderia jogar com três jogadores ao mesmo tempo. E o jogo ficava muito divertido. E o Battle todos. Não, era todos eram duas pessoas. Exatamente. É, já pra ficar mais difícil, tá vendo? <risos> e pra mim, Cadillac sem dinossauros, a melhor fase era quando você dirigia de fato o Cadillac e saia atropelando as gangues no meio Aí, no Aí, é, aí, eu, aí, aí eu era, era estressar um aí. pouco,
2: né? O cara chegava em casa da escola chateado com a professora de português. <risos> e vou atropelar uns gangsters. É, e matar um dinossauro por aí. É, por que não? <risos> eu evitava no,
1: nos flippers jogar tipo. Metal Slug, Cadillac Dinossauro e tal. Por... Ah, porque a ficha não durava assim, não. Durava, né? não, cara. Parecia. Os cara. Você se sentia um pouco frustrado, um... né? Pô, por... em fundo. Colocava a ficha, apertava o start e já tava pensando e continue já.
2: Não, cara, era só se meu pai fosse deputado, assim. <risos> porque bater dinheiro pra zerar um jogo no fliperama mesmo com ficha. Meu Deus, Metal Slug, quando é que eu iria zerar aquele jogo com um ficha, cara? Nunca. Never. É, 30 fichas que eu preciso, no
0: Você tá sendo modesto, você tá sendo muito jogador nessas horas. Tu é pro mesmo, vice? Aí é, o cara é pro mesmo. <risos> Jogos aqui bastante marcantes para mim, e também a gente já sabe um pouquinho da história porque a gente acompanhou os desenhos uhum. e tal, do, de alguns jogos que eu mencionei. Claudio, como é que tá a sua lista? Como foi que você teve acesso aí a esses jogos ou se eles realmente
1: te marcaram? Trouxe, não. <risos> <risos> eu separei dois jogos aqui bem conhecidos até. não O primeiro é bem conhecido, o segundo nem tanto, por ordem cronológica. Apesar que eu, eu tinha um Super Nintendo, meu, meu primo ganhou Mega Drive e. Eu joguei primeiro esse jogo no Mega Drive e depois eu joguei o próximo jogo né, no, no Super Nintendo, que eu vou dizer. O primeiro é o Golinax. Jogo, cara. Muito bom, cara. Esse é jogo, muito cara. bom, né, velho? Aquela abertura macabra, cara, com Sim. um alugo lá e meio pedra, assim. É, é sensacional, cara. Eu, eu gostava muito de jogar. O, o, o Golden Axe, assim Mas eu confesso que a sonoplastia Era um pouco aterradora, assim Porque, cara, é foi O mesmo, a galera que criou o Você vê que tem um cunho aí Meio Isso. sombrio, né? Obscuro no, nos jogos
0: eu Acho que assim, era o, o ponto negativo do Mega Drive assim Era o som, né? se você for comparar vários jogos que foram multiplataformas naquela época, Nintendo e Mega Drive, você via que a qualidade do som era bem melhor do Nintendo. Né? É verdade. O único ponto negativo desse jogo, se for o som, é mais por causa disso, mas a diversão é até... É você esquece do, da sonoplastia. Tá? É, é só botar no mundo,
1: né? <risos> e bota bota aquele, aquela fita cassete de uma mão assassinas. Né? Então, então, assim, é, fugindo um pouco do conceito de urbano, dos jogos beat'n'ups, eu, eu os dois jogos que eu trouxe são Jogos medievais, assim, né? Que tem uma pegada meio medieval sim, sim. Então, no Golden Axe Você tinha um, um estilo um pouco Diferente, onde os personagens Eles já estavam já armados né, Eles, eles não conseguiam armas Durante o jogo, assim, Isso. que normalmente O Birenape é assim, você tá passando Eita, caiu uma barra de ferro aqui Aí você pega essa barra e usa para bater No cara, É o Golden Axe não Você já tinha uma arma pré-estabelecida Machada, espada e o da menina lá, que eu não lembro, acho que era uma espada também, uma espada longa. E, cara, assim, eu gostava muito porque a própria arte do, do jogo, ele era bem diferenciado, né? Você tinha caveiras, você tinha um dragões meio humanoides, assim, armaduras, então era sensacional. Eu gostava bastante, assim, de jogar gorenais, apesar de não ter tido o contato que eu queria, né? E você tinha montarias no jogo também, então você podia montar lá né, no, naquela criatura, que eu não vou usar dizer o nome, usava ela também pra bater, né? Afinal de contas, a finalidade é, é sempre essa. Foi um jogo que, infelizmente, eu, eu não zerei, porque o videogame ele era emprestado, mas marcou muito, assim, como uma visão de beating up no Mega Drive pra mim. Foram das poucas experiências, mas eu. Que eu gostei bastante
0: sim, Eu acho que Cláudio assim como eu, na, na rua A gente era o vizinho do Super Nintendo né? é. Aí o acesso que a gente tinha no Mega Drive Ou era algum familiar que emprestava Ou era vizinho mesmo E a gente jogava lá com ele tá? Eu era o
2: vizinho do DinoVision <risos> <risos> Depois girou do Play 1 E cara,
1: tu era aquele cara que Apontava a arminha pra tela e. A... <risos> eu
2: tinha aquele jogo sim da arminha Que tinha que atirar no... no... <risos> Tipo... No pato, no né? No pato, era, era legal, cara. Assim, dava pra jogar. 10 minutos. Não era aquele que o ia cachorro ia buscar o pato, né? Era, era legal, eu achava <risos> engraçado. E se errasse, ele, ele ficava zombando e você. É muito legal, faça alguma coisa. <risos> Então, Claudio, qual
1: foi o outro jogo aí que você trouxe pra gente? Cara, o outro jogo que eu trouxe, ele já apareceu aqui no podcast e apareceu na minha lista de top 10 de jogos para Nintendo. Sim, sim. Cara, sim. esse jogo, ele é maravilhoso. Se você não concorda... Se você não gosta, verdade. vá nas nossas redes sociais e diga um porquê. Vamos aqui pra um alguma discussão? Porque você vai estar tá errado, mas eu vou ler o seu comentário. Olha, <risos> o jogo é The King of... Dragons. Baseado no Dungeons and Dragons, você tem a possibilidade de escolher um guerreiro, um clérigo, um anão, um mago ou um arquivo. arqueiro. Um Arqueiro, elfo. sempre, né? Quando não? Sempre. Não <risos> sei por quê. <risos> Porque se não for
2: elfo, não acerta, cara. É, pois é. Então, eu acredito aqui que os dois jogaram
1: esse jogo.
0: Ou, ou não, assim. Ah, eu joguei muito cara esse jogo, pra
2: caramba. Não, eu não joguei eu não joguei assim de zerar não. só de olhar ver uma vez outra perdida. Assim. Cara, esse
1: jogo é bom, esse jogo é ótimo. Esse jogo é excelente esse jogo é excelente.
2: Eu tô ligado que ele é, ele é, tipo, um ele RPG, é tipo um RPG
1: né? só que sem a complexidade do RPG, porque ele tira da sua responsabilidade, por exemplo distribuição de pontos. Você não precisa distribuir os pontos, você vai ter características inerentes aos seus personagens e você vai ter com o passar do jogo Você ganha levels e armas Mas assim, você não distribui mais nada Saca? Então, por exemplo, se você quer um, um tanquezão Você vai pegar um clérigo não, não que ele vá curar alguém Não tem isso, o jogo não entra nesse pormenor Mas ele tem um escudo Que pode ajudar um um ataque, por exemplo, a um arqueiro ou um mago mago que ataca de distância no combate. E conversa bem, é bem sinérgico o uso de um cara que tem escudo com, com, com um elfo, por exemplo, com um mago. Eu só jogo de elfo nesse jogo, né? Na realidade eu só jogo de elfo sempre. Então.
2: Qualquer RPG de papel, de. <risos> eu, deixa eu, eu compartilhar com o pessoal que Cláudio é aquele cara que no, no RPG tem 20 pontos pra distribuir. Ele distribui os 20 em destreza, assim, pra, pra tirar três flechas ao mesmo tempo. Eu não gosto. Eu de errar, a verdade é essa.
1: Eu já rei, eu já deixei vocês na mão com as minhas flechas, então...
2: É, tá certíssimo. Nesse, nesse aspecto é verdade.
1: É, cara, então... Eu jogava muito esse jogo sozinho, mas como o Fernando falou, é um jogo
2: interessante,
1: o, o, o gênero de beat'n'up para você jogar realmente com alguém, é um jogo de co-op que funciona melhor dessa forma, funciona melhor, melhor com player 2 ou 3 ou 4, então cara, eu jogar com um elf e um guerreiro, por exemplo, era incrível. Eu gostava muito, Eu normalmente eu chegava sozinho, eu chegava com, sei lá, nível 18 ou alguma coisa assim, sabe? O, o interessante
0: desse jogo é que foi o primeiro jogo Game Up que eu joguei que o personagem defendia. Então se você tivesse um time e apertasse pra trás, ou seja, as, na, nas costas do seu personagem... Na realidade era R, R e L. Não, não, você poderia apertar pra trás no momento certo. Ele defendia, ele abria o escudo, ele acionava o escudo. Assim como... então nunca tive... É porque eu
1: nunca joguei de escudo, né?
0: <risos> assim como no Street Fighter, quando você tinha aquela defesinha que era o apertar pra frente na hora do soco ou do chute do uh -huh. adversário. Como... É o Parrow, é, né? Isso, isso. Era nesse mesmo uh -huh. sistema. É a Capcom, né? A Capcom colocou isso no... <risos> No, no King of Dragons e, e também no, no Street Fighter.
2: É, do, do mesmo jeito que Street Fighter inventou o É verdade.
1: Então, assim, eu, eu gosto bastante desse jogo, né? Você enfrenta minotauros, dragões, enfim,
2: todas essas criaturas. toda a, a temática medieval, que De, tanto. Cara, tem a é, também não
1: é incrível, velho, é, é bom demais né? eu tô com vontade de jogar aqui de novo só pra você ter ideia, então é um jogo que eu até falei que cabia um remake que tava na hora de fazer, assim, porque uma, bicha, é sensacional demais, cara
2: eu ia discutir isso sabe, assim, só uma pergunta aproveitando porque foi que esses jogos esse eles não, assim, continuaram sendo produzidos com a mesma frequência, sabe, depois do especialmente do 3D, depois né? dessa época e do tu... Super
1: Nintendo, e do... é, o 3D matou os cara,
0: é, eu acho que também foi essa foi a transição para 3D. Porque uhum. teste houve, tipo, o Gekido no Playstation, teve o Fighting Force também no Playstation. E o Fighting Force é, tipo, como se fosse uma continuação do jogo que a gente vai trazer aqui no, no, no final do podcast, né, pra fechar. Uhum. Enfim, eu acho que na época não funcionou, os jogadores, alguns jogadores, ou a grande massa daquela época, não aceitou bem. Só os mais saduzistas e tal. O
1: Fighting Force, por exemplo, se você perguntar pra quem jogou, todo mundo eu acho que não foi nem isso, Thiago Assim, obviamente que na época eu não tinha essa consciência crítica que eu tenho hoje, né? Que não é muita, mas é alguma coisa. E, na o que? É... é o mais crítico daqui. É. Então, assim, eu acredito que o novo, né? A galera não queria jogar mais, tipo, side scrolling alguma coisa do tipo. Meu, o cara queria andar pelo estágio. O cara é queria isso, cara. dar a volta no árvore. O cara queria virar Esse, a câmera 360, e ver o que tinha é que atrás né? daquela árvore ou daquela cachoeira. O cara queria usar o 3D. Mas Preciso. eu tô percebendo que existe um plano de retomada, porque é algo que tá em falta já hoje. Não que esteja em falta em falta assim, mas a demanda precisa Isso. aumentar é. para as produtoras começarem a oferecer também e assim os dois caminharem juntos, entendeu? É, e,
2: e tem que ser justo, né? Porque eu tava pensando, botar um jogo Birenap e você querer cobrar a mesma coisa que vai cobrar num jogo AAA aí, poesão, né? A galera não, não, eu acho que não vai ficar disposta a pagar, entendeu? Uhum. Então tem esse balanço financeiro talvez. Mas
1: aí você ganha no volume, né? Você não precisa ganhar tanto no juízo de valor, assim, não no unitário. Assim como um triple -A, as empresas elas gastam mais, né? Horas de trabalho, enfim, esse tipo de coisa. O, o Bidinap, é, Querendo eu ou não, tem uma pegada é. mais simples.
2: mas É, na teoria é mais simples, né? Assim, é bem mais simples. Exatamente.
1: Então, assim, o King of Dragons, ele foi um jogo que eu era completamente apaixonado, sou completamente apaixonado até hoje, porque ele tinha essa pegada do Dungeons and Dragons, portado pro videogame de maneira magistral, assim, sabe? Tirando o como eu falei, os níveis de complexidade, trazendo a pancadaria gratuita, mas era um cenário extremamente imensivo, cara. Eu garanto, qualquer pessoa que joga esse jogo hoje vai dizer, cara, esse jogo foi lançado quando? Há ah, cinco anos atrás, seis anos atrás. É bem feito. Óbvio que você vai ver as limitações. Assim, ah, nesse estágio aqui foi um Minotauro. Aí um minotauro marrom. Aí dois estágios, três estágios depois vai ser um minotauro azul, tá ligado?
2: Mas. É porque é mais forte, né? A gente entendeu que era mais forte. Mudando eu... de cor. É, não é Isso Isso <risos> é, essa escolha. É. Sempre foi Sempre
0: foi Que é isso Fernando? Quer é criar uma, uma teoria aí Diferente Não, certo? não, é. não. Com as cores diferentes É porque o cara É muito um forte mesmo
1: <risos> Então Se não jogou Joguem Esses são os dois marcos Na minha vida aqui De beat'n'ups Óbvio que teve outros Enfim Mas Recomendo o TLC
0: Então, Fernando, é, sabemos aqui que você não é tão entusiasta nos beat'em Que jogou pouco também, teve pouco acesso. N nunca fez o teu estilo de jogo assim, né? É, é como se fosse uma frustração a mais, vamos
1: supor. O estilo de jogo de Fernando, sabe qual é? Ah. Remake.
2: <risos> Adoro remake. eu mesmo sete vindo aí, né? Então, só serve é assim. É isso aí, cara. É a mesma coisa, só que... Mais é a mesma coisa, só que diferente. É resolução, né? Mas... <risos> é tipo o Minotauro, né? Ah,
1: o 6 era é marrom e esse é azul agora.
0: <risos> Enfim, você trouxe um jogo assim que te marcou e que fez você jogar realmente até... Chega até a zerar, por exemplo.
2: Assim, eu acho que eu nunca joguei. Primeiro porque eu nunca tive tanto acesso. E segundo, porque eu, eu sou muito ruim em jogo Virenap assim. Eu acho que eu nunca calculo bem a localização que tem que ficar e nunca consigo aplicar os combos corretos assim, então é, é uma dificuldade que pessoal. Que é eu me lembro é. de Super Nintendo. Três jogos que eu vou falar bem rapidinho aqui, só pra dizer que eu me lembro, mas que eu me lembro que tinha o Superman, que eu, eu me lembro que o cara pulava, descia dando um soquinho e tal. Nada assim também que eu vá dizer. Ah, esse jogo... Show de horror, hein? É, tinha o... O X-Men que eu achava muito legal porque Esse jogo é muito bom É velho. muito legal, é muito porque... Bom. Tava o desenho rolando na época. Então e difícil. <risos> é, era difícil era, e eu achava bonito assim o. É muito bem feito, os
0: personagens eram muito bem desenhados. Exato. Muito bem, muito bem retratados. Eu morria no instante, mas eu achava bonito pra
2: caramba. É. Sabe? Ah, e o jogo, a capa do jogo é imoral, cara. Você é louco. É. E o terceiro jogo que eu falaria do Super Nintendo. Tá, assim, tem vários pra falar a verdade. Embora eu, eu diga que eu não jogo mas uma mulher que tinha, por exemplo, Double Dragon, que Sim. tinha o, Sim. O, o desenho, né? Que, tinha, que eram os irmãos lá. Acho que teve até um filme na época. É e Nossa,
1: maravilhoso, 10 de 10 IGN esse
2: filme <risos> que, que era, é, Foi famoso, assim eu, Um pouco mais eu teria ido no cinema assistir Mortal Kombat ganharia o Oscar perto desse filme Oxi. <risos> claude Van Damme de, de Guy é o melhor ator véio. Melhor eu... ator e, e tem um jogo que eu até vou elogiar porque eu falei mal dele hoje em dia. que o nome do jogo eu tava lendo é Batman Returns, sabe? Então, eu, já que eu falei mal do, do Batman no episódio aí... Quem, quem vai, quiser, vai se redimir nessa. É, é, quem quiser assistir o episódio é jogos que nós não gostamos, né? Que cada um não gostou. Então, vou falar bem do Batman de Super Nintendo lá. Jogos que todo mundo Menos ama, eu, eu menos dia. eu, exato. Então, fica aí quem quiser assistir, vai gostar bastante. Agora, um que me marcou mesmo, que eu posso deixar... É, pelo menos registrado, é de Playstation, né? Vou falar da Shonen. Da Shonen, da <risos> da, da exato. Que na época tinha um desenho muito legal, que era o, o desenho do Jack Chan. E tinha os filmes do Jack Chan e fizeram o um jogo do Jack Chan pra Playstation 1, que é o Jack Chan Stunt Master. Não sei se vocês chegaram a jogar. Joguei muito aquele jogo. Só não
1: foi muito, mas, mas
2: joguei. Era legal, joguei assim, muito. porque ele é o Jack Chan que a gente conhece, então tinha aquela interação com o ambiente, né? Então, Sim. por exemplo, tinha telhado lá da casa sustentado por vigas. Tava o um chute na viga, o telhado caía em cima, em cima do cara que tava embaixo. Você pulava nos todos e é. tal, e você
0: tinha um pulo é, tinha maior, um pulo maior
2: os colecionáveis, né? É, tem o, exatamente, tem esses detalhezinhos, assim. o gráfico era, era relativamente satisfatório, era bom pra falar a Fernando, verdade. Fernando, eu diria que pro Playstation aquele jogo era muito bem feito, porque era muito bom, tinha exatamente. o rosto
0: de, dos, dos personagens na cabeça, tá? não era tão modelado eles usavam aquela técnica que a Konami usou no, no Wing Eleven, que já tinha o rosto pré-moldado, <risos> mas era a característica do, da pessoa né eu achava o jogo muito bem feito muito bem feito mesmo. Não, sim.
2: é isso é verdade nisso eu vou, assim, elogiar porque teve o cuidado então você entrava numa... Numa cozinha lá tinha um peixe daqueles, um bacalhau que você podia pegar e jogar no, Isso. no inimigo. Bem característico dos filmes dele, né? Bem característico, que ele não... Jack Chan não usa bazuca, não usa, vamos dizer, metralhadora Sim. né? Jack Chan
0: é... Ele usa hachi, peixe e
2: cadeira. É, cadeira, mesa esticada, o que tiver no ambiente <risos> ele improvisa e... Pô, é um dos atores que eu creio que todos nós aqui vamos concordar. E assim, às
1: vezes a gente tem a memória um pouco curta, né? Você Falando do, do Jack Chan, eu tava zerando o Batman Arcanite, né? E lá você, quando você chega em determinado número do combo lá, você pode interagir com o cenário. Então você pode interagir com seu Batmóvel ou com alguma coisa que você tem lá, um escudo, enfim, N, n coisas do cenário. E a gente esquece, né, cara, que isso veio de um lugar. Isso veio de um, de um jogo que era extremamente limitado para a época, que pegou essa visão de um, de um ator que Faz uso de todo o cenário e, mesmo com todas as limitações, fizeram um trabalho excelente,
2: excepcional,
1: exatamente.
2: Então, era esse apenas esse jogo mesmo que eu quero deixar assim: o cheque, né? diz aqui é um up de Play 1. Você tem um Play 1 em casa, tá parado, pegando poeira, não sabe que jogo jogar, tá aí, é uma opção legal. já instant Master. Agora só pode jogar se for original. Não existe outra opção nunca, nunca pensei <risos>
0: agora cada um trouxe os jogos assim que marcou O que você jogou de Beat'em e tal. Vamos agora trazer um jogo que inspirou a gente a fazer esse podcast, né? Tá no hype, teve seu remake. Remake não, né? Teve o seu. A sua, sua sequência, né? O quarto. É, sua sequência. Finalmente chegou a sua, sua sequência, né? Que é. E que sequência? Que, e sequência que sequência Que é a franquia Streets of Rage ou Ruas Sim. da Fulha.
1: Ruas da. Lapadaria. Pancadaria <risos> gratuita, meu amigo. O
0: primeiro jogo foi lançado em 1991, no saudoso Mega Drive.
1: Eu só tinha um aninho de idade nessa época.
0: Cara, eu não tinha Mega Drive, né? Como eu já
2: mencionei aqui yeah. milhões de vezes.
0: Então eu jogava com meus amigos que tinham, o parentes e tal. Street
2: of Fate, <risos> parece um filme dos anos 80, como eu já tinha mencionado. É, começa, né? nasce assim, nasce, se reproduz e morre. É como você aprende na escola. Não, o, cara, o cara cai
1: na tela, meu amigo, já. O negócio é esse. Como é que o cara chegou ali? Eu não quero saber. Eu não quero saber. Você quer saber?
0: O negócio é apertar o botão aqui freneticamente e matar... O... E Ninguém se lembre
2: daquele provérbio popular, né? Se no caminho que você tá indo não tem inimigos, é porque você tá indo no caminho é errado. É porque você tá, no, cê tá, cê tá no caminho errado. Cara, não tem coisa
1: mais certa no mundo, papai, do que isso. A introdução do jogo, ele mostra...
0: Que uma cidade já foi um lugar feliz e tranquilo, né? Uhum. Até que um dia uma poderosa organização criminosa tomou conta. O líder desse sindicato, ele conseguiu, manter, conseguiu se manter no, no anonimato, né? De longe, ele controlava o governo e até mesmo a polícia. Deixava, tinha os policiais corruptos para ele fazer os crimes, vender as coisas que ele queria, então.
2: Max Payne 3. <risos> Tô vendo tudo aí. E Thiago não gosta. E Tiago não gosta. Então,
0: o jogo ficou mais retratado, enfim, né? Então, o, o jogo, ele mostra que a violência e a destruição foi espalhada e ninguém. Ninguém mais tá seguro nas ruas.
1: E o que é que você faz para combater isso? Com mais violência contrata... e destruição.
0: <risos> isso. Isso aqui é um jogo de
2: verdade. Eu vou combater fúria Não, com médio, fúria,
0: né? Ó, tem carro pegando fogo, soco na cara. Se fosse um filme era Oscar. Como diria Rogerinho do Inga. <risos> melhor
1: soco de moto. <risos> é. <risos>
0: Aí, nesse, no meio desse caos, pô, aí você vê três jovens policiais, né, que se ju juraram limpar o local, né, desistindo de suas carreiras na força policial que... corrupta. Ah,
2: quer dizer que eles são policiais? São os policiais, o
0: Adam, ah, Axel ah, e Blaze, os três são legal. policiais. A, a
2: menina é qual mesmo? Blaze. É, e tem a Sherry, né, nesse quatro agora, é. mas beleza é, Aí tem o Adam... Axel
0: e Blaze. Esse daí são os três que você começa no Street of Rage 1. Uhum. E o resto é só história e pancadaria e, e chegamos a essa maravilha do 4, né?
1: Que... É, não. O resto é só pancadaria. O resto é só pancadaria. É, e
2: que eu tenho que agradecer a Claudio, né? Que se não fosse ele eu não teria, não teria zerado, cara. Obrigado, eu, 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 obrigado. Que é isso, cara. Como
1: a gente disse, o jogo, ele é feito pra jogar co-op, né? Fica bem
2: melhor assim. É, bem melhor. Porque a gente ainda morreu um bocado, é... Jogando em equipe, Morreu. né? Uhum. Então morremos. jogando sozinho eu não teria chegado 70%. É, aí.
1: é bem difícil mesmo, cara. Não, não é fácil não
0: vocês têm, assim, alguns pontos positivos, alguns pontos negativos, ou se faltou alguma coisa, ele está completinho mesmo, tá bom do jeito que tá, e trouxe aquela nostalgia também, né? Do... Cara, e
1: eu vou dizer, pra mim, um jogo perfeito, conseguiram atualizar ele, né, remodelar ele pra o cenário atual, colocaram umas mecânicas interessantes, né, de resposta mais rápida, como por exemplo dois toques pra frente e o soco, é, especiais eles gastam o seu o sangue, sangue né? porém, se você bater mais e alguém você não perde esse sangue Então o jogo lhe beneficia Pela habilidade que você tem E o combo que você executou em cima dos inimigos Outro, outro ponto interessante também O combo não é só meu ou só de Fernando O combo é do time Em, conjunto, em é? conjunto Então se você bater 200, 300 hit combos É do time, cara Então isso eu achei bem legal Fora que a sinergia entre os personagens É algo fantástico Eu me amarrei no jogo Zerei ele algumas vezes, inclusive e, e com o Fernando a gente se divertiu bastante. Foi, cara.
2: Foi. E digo mais assim é um jogo que deve deveria servir como referência para qualquer Valenape moderno. É mais ou menos o um modelo que a galera tem que tem que focar. Concordo muito,
1: concordo muito. demais cara, demais. Eu tenho eu levanto um ponto negativo aqui que não é não funcionar co-op para quatro players online. Ele só funciona quatro players local, mas é, online ele só vai até dois E ele não é cross-plataform Ou seja, o cara que tá no Playstation não consegue jogar comigo E a partir de agora eu sempre vou indicar isso como um ponto negativo Pra mim as, as empresas já eram pra ter Sim. resolvido isso há muito tempo Então Streets of Rage, cara, com cross-plataform E jogando até 4 players ia ser uma experiência incrível Imagina o cara no, no Playstation jogando comigo que tô no PC Com um colega que tá no Xbox e outro que tá no Nintendo Switch Ia ser magnífico Fantastic. Ia ser maravilhoso, né? É, juntava mais a galera... Meu e... amigo Y, sabe o que eu fico triste, cara? É entrar, na lo... é entrar na loja da Playstation aqui e ver que esse jogo está custando 103 reais e 90 centavos.
2: A gente tava falando isso, tu quer que o jogo seja de graça pra... porque foi feito? Não, eu quero que ele esteja no Game Pass. <risos> <risos> feito ele tá. Não, vamos. <risos> é porque assim, é assim, é, é mais ou menos assim, o o Game Pass, eu, eu gosto, eu tô usando, e eu joguei o jogo por causa do Game Pass. Uhum. É a estratégia da Microsoft, né? Eu acho que o preço do jogo tá dentro do que deveria, dentro do, da, do Playstation, né? Caso eles façam uma PS Game Pass aí seria legal também pra caramba. Eu,
1: eu acredito que o preço justo pra esse jogo é R$79,90, assim. Mais que isso.
2: Só DLC. Passou
1: dos 100 só a DLC do Homem-Areia mais Morales, Morales aí.
2: <risos> eu não vou falar mal do Homem-Areia, porque é um jogo que foi muito bem avaliado, né? E também não sei quanto vai vir, não sei como vai ser... Eu não então.
1: tô falando não, eu, eu inclusive é um jogo que eu queria jogar e eu não jogo hoje porque eu não tenho Playstation. É, infelizmente não Mas... <risos> o, o, pro...
2: o ponto do Homem-Aranha que eu falo é que o estúdio podia ter ganho, ganho mais dinheiro, só isso. É, eu sei como é, cara. Eu digo que eu não tenho eu... porque tá... ainda tá quebradinho. Bichinho, coitado, coitado, coitado. E ainda cara. tá caro. Coitado, vou fazer uma rifa. Tá tá vou fazer uma rifa pra concentrar ele. <risos>
0: lembrando, só um adendozinho aqui antes de encerrar, que eu acabei me lembrando. Semana passada a gente chegou à marca de 500 players. Então galera, muito obrigado aí pela audiência. Obrigado aí. galera! Vamos aí ó, vamos subir, Valeu, subir, subir, subir compartilhem aí o nosso podcast esse projeto que a gente tá fazendo com tanto carinho é um, um sonho antigo meu assim, de fazer um podcast e apareceu essa oportunidade e a gente tá aqui fazendo com total carinho pra vocês eu só tenho a agradecer mais ainda esses 500 players aí que a gente atingiu semana passada é muito obrigado mesmo
1: de coração é isso aí galera muito obrigado viu muito
0: obrigado bem, pessoal chegamos ao fim de mais um programa um programa bem nostálgico trazemos jogos assim os Biren que nos marcaram de um certo modo de novo mesmo dos de Biren depois que ficou meio perdido foi mais o Street Fighter 4 que foi o que nos inspirou a fazer esse cast né trazemos jogos assim de várias plataformas e sim ainda tinha muito mais como Final Fight Capitão Comando tem o um dos Power Rangers o filme né que era um jogo Sensacional que você enchia uma barrinha e se morfava, você se transformava no meio do jogo. Mas o intuito do nosso podcast é sempre trazer jogos que nos marcaram e que trazem uma, uma sensação boa também para vocês que estão escutando. Uhum. Pois, eu acredito que o que a gente sentiu de, de prazer jogando dessas, esses jogos, vocês também tiveram. É ah, isso, é Ou verdade. Quando a gente não. se decepcionou também, vocês se decepcionaram. Enfim, a gente só tá trazendo aqui nossa opinião e os jogos que nós que nos marcaram e nos divertimos. Então foi muito prazeroso também trazer esses jogos e nos relembrar de várias coisas boas enquanto gravamos aqui e
1: até a próxima galera. E antes que você queira encontrar algum menor na rua e fazer um beerinap lá, obviamente existem diversos outros títulos que não foram citados aqui, como o meu amigo Y falou nos recomende jogos aí que marcaram vocês e vocês acham que é relevante trazer para o podcast ou para nossas vidas mesmo, tá? Foi um programa com muita, muita pancadaria nas telas, mas pouca pancadaria entre a gente. É isso aí. Então,
2: é, até a próxima, pessoal. Um abraço. E aí, pessoal, aqui é o seu amigo. Quadrado, a gente fez aquela recapitulada em alguns jogos que nos marcaram da categoria up mais conhecida popularmente como Briga de Rua e, claro, a gente não falou todos. Se tiver algum que você que marcou, você é, deixe nos comentários, fale conosco, nos apresente pode ser que a gente não se lembre ou que a gente não conheça e seria muito legal ter esse feedback de vocês. Lembrando que falei do Jack Chan, Stunt Master e eu me esqueci. Aquele King Fury, se lembra que tinha um filme tinha um jogo também, muito bom, muito. muito bom eu me lembrei ele, agora, ele é zoeira também fez o Crowden Found, né, pra fazer o filme
0: e acabou até virando jogo perfeito, Exatamente.
2: Perfeito. E, e é isso, o principal é a diversão de jogar em equipe, é o que, assim com seu amigo, sua amiga, namorado, namorada enfim, beat up é isso, é enfrentar as adversidades da vida, porque se você tá indo no caminho certo, vai ter inimigos pra você ter que lidar perfeito? Grande abraço, até a próxima